0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht wieder los, eine neue Runde und es geht wieder rund, eine neue Runde von unserem neuen Podcast, nicht nee, von unserem alten Podcast, aber eine neue Episode. Wir haben den 7. November, Kampf live ist das Episode 129. Mir gegenüber virtuell sitzt diesmal der liebe Olli. Hallo, guten Tag Olli.
1: Hallo Steffen. Ich glaube, demnächst kannst du zu Chemis gehen und heute noch mal eine Runde, Runde, Runde in den Autoscooter. Kommt dabei, er herbei, herbei, herbei. Das war schon fast genauso. Ich glaube, du solltest drüber nachdenken, einen Nebenjob anzufangen.
0: Genau, diesmal deswegen habe ich auch genauso angefangen, weil ich das Gefühl habe, ich drehe gerade ganz, ganz viele Podcast-Runden. Ich habe ja gerade oh, gestern Abend eine eine Episode rausgebracht, drei Stunden lang knappe Folge, mit Sophie über die Fallschirmspringerei sozusagen, oder das Absetzen konkreterweise. Ja. Und mich haben schon gleich, obwohl ich die Serie, äh Serie sag ich, die Episode um halb zwölf veröffentlicht habe, gestern Nacht kam morgens um acht schon die ersten Reaktionen drauf. Ich frage mich Leute, sag mal, was macht ihr überhaupt, dass ihr Zeit habt, so einen Quatsch euch anzuhören?
1: Naja, vielleicht sind die ja auch unterwegs. Ich meine, ich, bei mir ist ja auch schon so ein paar Stündchen später als bei dir. Wir hatten eben, also es ist jetzt tatsächlich sehr spontan, dass wir uns jetzt hier zusammen getroffen haben. Deine Podcast-Raushaurate ist beeindruckend groß, das muss ich mal sagen. So viel Zeit habe ich leider nicht, deswegen bin ich ja auch im Moment nicht so oft dabei. Aber Wo bist gut. du
0: denn Und gerade, so rhetorisch ich fragen? Bin
1: in, 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 Ja, rhetorisch fragen, in Taiwan bin ich.
0: Und du hast mir ja vorher von der Tour erzählt, das ist irgendwie so eine besondere neue Tour und hättest du ja fast, oder du, ich hätte ja fast mitkommen können, hätte ich Zeit gehabt sozusagen. Und bei Taiwan muss irre sein, also das hätte ich ja gerne Lust, mal mitzukommen.
1: Genau, und also für mich auch das erste Mal hier und es ist sehr erfrischend, weil wenn man China gewohnt ist, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ja, ich sag mal, für uns Europäer, die sehen ja alle sehr ähnlich aus, denkst du, das sieht auch so ein bisschen erstmal so aus wie China. Aber es ist völlig ungewohnt. Also du gehst auf der Straße, dich rempelt keiner um, keiner spuckt auf den Boden, keiner zieht es, seine Stotten mit der Nase hoch. Und wenn dich mal einer versehentlich umrempelt, sagt er sofort, oh, sorry, sorry, sorry.
0: Hm.
1: Auf Englisch wohlbemerkt. Und das ist, es ist komplett anders. Ja. Und das ist sehr schön, sehr erfrischend, muss ich sagen. Also genau. Und dadurch, dass wir auch so ein bisschen Zeit hier haben, ist das natürlich toll, weil ja, man kann so ein bisschen... Man kann so ein bisschen was unternehmen und wenn man mal so ein Land kennenlernen will, dann ist es natürlich sehr schön. Vor allen Dingen, also muss ich sagen, die ganzen Nachtmärkte, die Night Markets haben es äh, mir schon angetan, bin ich ehrlich. Sehr lecker.
0: Ja, sehr schön, das freut mich. Ja, vielleicht, keine Ahnung, habe ich mal eine Chance oder irgendwas, wenn du irgendwie Frachtbegleiter brauchst, ne? wenn du irgendwelche Pferde brauchst und da musst du einen haben, der irgendwie die Pferde füttert und den die Schieter irgendwo hinschaufelt oder irgendwie sowas, ne? Ah, nee, ich glaub, ja, oder einfach dem Piloten Kaffee bringt, ne? Das geht auch, ja, okay, gut, alles klar, bin ich dabei. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Und wo bist du gerade, Steffen? Ja, zu Hause natürlich. Äh, wo auch sonst, aber wir planen tatsächlich, planen tatsächlich vielleicht einen kurzen Urlaub zu machen, wo wir noch nicht genau wissen, wo er hingeht. In die, in die, also spontan, wie man das so unter Standby-Fliegenden Leuten macht. Wir wissen noch nicht genau, wo es uns hintreibt. Wir müssen uns praktisch entscheiden, wir praktisch auf dem Weg zum Flughafen, welchen Flug wir denn nehmen können, einfach nur von den Buchungszahlen. Her. Ich werde berichten, sozusagen. Ich werde berichten. No? Dann hatte ich Sehr aber hatte ich ja zu Besuch. Hier den Airline Palinth Guy Podcast habe ich, glaube ich, angekündigt, dass dieser Captain Nick, denn, wie er sich nennt, denn, hier in Hamburg war. Und mit dem habe ich mich getroffen und das war sehr schön. Ich bin mit dem eine Runde kleine Fliegen gegangen. Er hat jetzt selber auch in seinem eigenen Podcast darüber berichtet und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja gerne mal reinhauen. Ich habe auch jetzt, ich habe auch das Audio-File, was er da aufgenommen, das capture ich mal und werde es jetzt hier einspielen. Jeff, hi, it's Nick and welcome to Germany. We're in Hamburg. And I'm at the Dusdorf restaurant uh, and I'm here with my great friend Stefan and some new friends who will introduce themselves. Now Stefan's putting his hand in front of his face because we've been arguing about the pronunciation of his name. Anyway, look, here I am and we're going to go around the table. As usual. So all the best and please uh, forgive the finger trouble. I'm going to send you, uh, first of all, over to my left. Here we go. Yes. Hi, Jeff. Hi, ABG crew. My name is Kai. I'm located here in Hamburg. I'm not in your industry. I work for a major US IT company. And yeah, I love flying my ultralight plane, but that's all what I have to say.
1: Hello, I'm Stefan. You can also call me Steve if that's easier. I'm also from Hamburg, and it's a very good opportunity to
0: meet uh, Nick and some other good friends. I work for a shipping company, though, but I'm interested in aviation for over 30 years. But when I fly,
1: it's usually as a passenger. Hi, I'm uh, Tim. I'm from Berlin. I just got my private pilot's license alongside my regular day job. And in my regular job, I... Love that there is like a relatively small community and everybody is
2: super inviting. And now that I joined the pilot community, I realized that that community is even smaller and even nicer. So, way to go.
0: <laughs> Thanks. It's my turn. Hi, it's Jeff. Uh, hi, everybody. Hi, Liz. Hi, Steph. You know, Stefan from Hamburg calling. I know you're really up to hear about our German funny accents. That's why you really love to record our voices. I know that's right. <laughs> Let's see uh, Nick laughing about it. Yes, uh, welcome. We are very crowded, small places here. And I'm going to, you know, getting a lot of German food into... Nick, I wonder how he will like that. And maybe next time we see over in the States or somewhere else. And great show, keep on. Oh, back to you in the studio. I saw that. You have to cut the rest out, okay? Thank you. Und ich finde, wenn ihr euch das jetzt angehört habt, werdet ihr feststellen, dass meine Stimme sich komplett anders angehört hat. Ich weiß nicht, ob er da irgendwas, ich hörte mich so ganz amerikanisch an und irgendwie ganz, ganz, ganz ganz anders als sonst. Also ich weiß gar nicht, was da vielleicht, vielleicht hängt das auch irgendwie mit dem Getränk zusammen, die ich getrunken habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe zufälligerweise mit Nick geschrieben in einem völlig anderen Forum, was aber auch mit, mit Luftfahrt zu tun hat. Mhm. Und hatte ich mit ihm geschrieben und er sagte, ja Mensch, den Steffen, den hatte ich ja gerade getroffen. Ich wusste, dass ihr euch trefft. Ja. Und weißt du, was er gesagt hat? Nicht, dass ihr fliegen wart, er hat Emojis geschrieben. Beardlaser, mehrere. Ja. ja. Und ein Daumen hoch. Ja. Also ich glaube, Steffen, dass das Hauptanliegen dieses Treffens nicht das gemeinsame Fliegen war.
0: Also wir haben zumindest den Teil mit dem Bier strikt von dem Trenn, von dem von dem Fliegen getrennt. Davon,
1: das das ist mir auch klar. Davon
0: geht Und auch. vor allen Dingen haben wir das Fliegen ja. vor dem Bier trinken gemacht, ich meine. Ne, das muss man ja auch. Die die chronologische Reihenfolge war auch richtig. Und ja genau. Und ich hätte ja gerne in das Miniaturwunderland reingequatscht, aber da er sich nie geäußert hat, auf was er eigentlich Lust hat, haben wir am Ende auch kein Ticket bekommen. Ne? dann okay. weil das ein großes Hamburg Ding ist. Ich meine, denkst du so kleine Modelle, wieso willst du das? Viele Leute sind skeptisch darüber, aber wenn sie es erst einmal gesehen haben, dann sind sie eigentlich relativ begeistert. Also habe ich ihn ganz zum Schluss in das, äh, in das russische U-Boot geführt. Ich dachte mir, er ist ja alter Militärmensch, also kann er auch ins russische U-Boot gehen. Und da hat er ein schönes Bild gemacht. Das sieht das ihr jetzt auf eurem Bildschirm, kommt auch im Sendeplan rein. Da hat er vom Maschinenraum ein Bild gemacht, wo die... die und das ist ja alles kunterbunt da drin. Du, du siehst keine Logik, wie das aufgebaut ist, wo die Kabel gehen und sowas. Das ist also wirklich... Und dann hat er ein Bild unten reingemacht, wo man sehen konnte, wer das produziert hat. Und dann hat er irgendwie so schönes kleines Boeing-Schild da reingepostet. <lacht> sehr schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Einfach sehr, sehr schöner Humor. Ja, das war, genau, das war das, was passiert ist. Und ach so, und dann habe ich ihn noch zum Matthias Brötchen überredet oder er hat gesagt Mensch ja und dann sagte er die waren ja diese ich weiß nicht der ist so scharf auf dieses deutsche Essen ja genau du sagst lecker und dann dann habe ich die Matzebrötchen, und dann waren bei mir so Zwiebel drauf und ich so da die Zwiebel also ich mag sie nicht so sehr wenn sie da drauf sind und dann habe ich die Zwiebel runtergeprökelt, das war nur war rote Zwiebel also milde Zwiebel irgendwie nur so drei vier kleine Schnipselchen ne hat er sich aufgenommen und hat er da reingebissen und ich so rein das ist echt ein gutes Matzebrötchen, ich esse das so lecker lecker und gucke ihn so an und das Gesicht ist irgendwie ganz anders geworden, ne? Und ich sag, äh, <lacht> und ich so, do you like it? Und er so, well, I'm not sure. <lacht> das war einfach, I'm not sure. Und dann irgendwann, I'm getting to it. Also, ich glaube, er so richtig gemocht hat er es nicht. Also, obwohl wir dann nachgegoogelt haben. Hm,
1: so, jetzt, jetzt triggere ich
0: mal jeden Hamburger. er du sie mal Zimtschnecken anbieten müssen? Das, Stimmt, ich habe ihn noch zum Bäcker geschickt. Also ich meine, der war ja auch nicht zum Spaß hier. Ne? Also ich habe mich da echt ihm gut bekümmert. Also wir waren gute zwölf Stunden, haben wir da gemeinsam da verbracht. Also alles gut. Ne? Kann sich nicht beschweren. Sehr gut. Du
1: gehst gar nicht darauf ein, dass ich Zimtschnecken und nicht Franzbrötchen sage.
0: Zimtschnecken, nicht Franzbrötchen. Ich weiß auch gar nicht. Ist das, ist das ein Hamburger Ding? Ich habe ehrlich gesagt, oh, du guckst mich groß an. Ja, ich, ich weiß, Franzbrötchen. Aber die, du sagst, die gibt es ja auch woanders oder Zimtschnecken. Also was soll's. Aber der Name Franzbrötchen wäre
1: Oh Gott, also so. Also ich glaube, also ich habe, ich habe gelernt, ich war auch im Urlaub. Liebe Grüße an den Kollegen, ja. dass das, was ein typisch Hamburger Ding ja, ist.
0: Ja, ist es auch. Und wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest ja in Hamburg einen Semmel gekauft, dann hätte ich dir eine runtergedonnert. Du hast ja heißen Rundstück bei uns, ne? Aber ist egal.
1: Schrippen, ne? Ach so. <lacht>
0: Uh, also lass uns doch mal jetzt weggehen von diesem Thema. Lass uns doch mal irgendwie, weil du hast nämlich gar nicht so viel Zeit, sagst du. oder Beziehungsweise du hast heute schon, du bist irgendwie so ein bist schon mehr als zwölf Stunden auf den Beinen, ne? Irgendwas. Es ist ja irgendwie irgendwie definitiv. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Also wir haben so eine wir haben so eine so eine Touri-Tour gemacht. Also so richtig so richtig touri-mäßig. Wir waren zwar die einzigen Langnasen da. Also sonst nur Exilchinesen und Koreaner. Das war sehr lustig. Also die, die, die Reiseleitung bestand darauf zu sagen, also wir fragten dann mal so aus Interesse, was denn das anderes für Nationalitäten wären. Und die sagte, ja, das sind Chinesen, aber die wohnen alle nicht in China. Und fand ich sehr lustig. Ungefähr genauso lustig wie am Flughafen von Taipei, wo die ganzen äh, Flugzeuge vorm Terminal geparkt sind. Ich weiß nicht, ob ich ein Foto davon gemacht habe, muss ich nochmal gucken. Da saß du dann eine China Airlines Maschine und direkt davor am Terminal ein, also ein, ein, ein Monitor oder ein Display, ich schätze mal so locker 20 mal 10 Meter groß, direkt vor dem Cockpit die Taiwan Flagge. Dachte ich, das ist genau mein Humor. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, ja, also ja. Äh, ich war schon viel unterwegs, gestern auch zig Kilometer rauf, runter, rechts, links, in bei 30 Grad gelaufen, so ein, so ein bisschen gewandert sind wir und ja.
0: Das ist sehr ist schön. Ja, ist doch toll. Ist ich bin toll. platt. Ja, wunderbar. Dann, genau. Denn äh, können wir uns ja mal ganz kurz konzentrieren. Ich möchte einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge mit der Sophie machen. Und zwar habe ich da zum ersten Mal dieses Feature von Auphonic reingewählt, dieses Rausschneiden, mein ähm und so. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch gar nicht gehört haben, weil ich werde es jetzt nochmal anwenden, wenn das euch gestört, stören wird, dass ich da dieses Ah, ha, 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 ha oder wie immer man das irgendwie nennen würde, jetzt, damit das nicht rausgeschnitten wird, wenn ich das dann nicht so reinbringen soll, oder wenn ihr wie, wieder meine ganzen ASI, um, ums ums äh, hören wollt, dann müsst ihr halt irgendwie Bescheid sagen.
1: Ja, genau. Ja. Und da waren noch Nachträge zur Episode mit Christian.
0: Genau. Christian, und zwar der, der Christian, der hier über das Grauenhandling und sowas geredet hat. Der, der Christian, das mit dem genau. ich die, die Aufnahme gemacht habe. Der, da hat jemand anderes geschrieben. Oh, da, den Namen habe ich nicht mehr abgeschrieben, das tut mir ständig leid. Zum Pax Tracking. Das gibt es auch in Frankfurt. Du kannst am Gate sehen, wo die Bordkarte das letzte Mal gescannt wurde. Musste die Airline nur einkaufen. Fraport hält dafür die Hand auf. Klar, logisch. Größere deutsche Airlines machen das Gerüchte halber. So kann man am Gate einschätzen, ob der Pax noch kommt und das Gate gegebenenfalls noch offen lassen oder eben mal früher zumachen, um den Ablauf zu beschleunigen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ja gut, vielleicht wenn man dann sieht, dass, dass der Passagier noch gar nicht durch ja, das tor reingegangen ist, braucht nicht warten. Okay. Alles klar. Wenn du dann irgendwie bei, bei Z, Z84 bist oder so, dann weißt du, dann klappt das da ja eh nicht mehr. Ja, ja, genau, genau. Da, mittlerweile, wo war das? Ach, ich glaube, das war in so einer anderen App. Da kannst du sehen, wie viele Connexe oder sowieso auf den. Ja, das könnt ihr, glaube ich, sowieso sehen oder irgendwann. Na, ist egal, ist egal. Genau, das war der kleine Nachtrag zu der, zu der Folge und da gab es noch. Was, was habe ich da aufgeschrieben? Nachtrag zur Folge mit Christian. Also zu dem Christian nochmal. Bevor eine Gesellschaft zu einem Ort X hinfliegt, muss... Achso, das habe ich geschrieben. Boah, ich bin so ein gerade. Das habe ich so lange reingeschrieben. Also, ich habe dazu eine Anmerkung gemacht. Also, in der Folge von Christian ging es ja nur um Verträge. Also, um das Finanzielle und Handling und etc. Was ich noch von meiner Seite aus anmerken muss, dass die Airline auch nicht einfach irgendwo so hinfliegen kann, wenn sie nach äh, den... den EU, ob sonst als also als Operator da hinfliegen will, sondern sie muss halt vorher auch checken, ob das Flugzeug das Gerät, ob sie da einsetzen kann, äh, ob es das überhaupt einsetzen kann. Sprich, ist die Runway lang genug, wie ist denn das Wetter, wie sieht die Statistik aus, hat sie das richtige Equipment dazu und also also ob mit anderen Worten ist es operationell sicher, dorthin zu fliegen? Also nicht, dass man das ja, geht nicht war. nur um die Verträge, sondern auch äh, die ganzen anderen Sachen, ne? Runway Verfügbarkeit, Länge, etc. 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 Also das wollte ich noch anmerken von meiner Seite aus, ne?
1: Genau, ist also tatsächlich auch je größer die Gesellschaft ist, desto schwieriger ist das, weil man da bei diesem, bei dieser operationellen Risikoeinschätzung schauen muss, ja, was für ein Aufwand ist es, können wir das machen, können wir es nicht machen und ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Crews dafür trainieren müsstest, dann wird das ja relativ schwierig sein bei, ich sag mal, ein paar hundert Piloten das mal eben so durchzusetzen versus eine kleine Airline mit einer Handvoll Piloten.
0: Ja, ja genau. Oder du hast halt nur einen speziellen Chor von Piloten, also ähm, ich bin einmal nach Innsbruck geflogen und da musste natürlich auch viel getan werden, damit die Firma da hinfliegen konnte. Oder was war ein anderer ja. Flughafen? Jersey, glaube ich. Da sind wir auch hingeflogen. Da brauchst du eigentlich keine Einweisung dafür. Trotzdem hat man da nur eine Handvoll Leute hingeschickt. Das weiß ich, die, weil die Runway sehr kurz war. Aber da ist, besser gesagt. Ja, ja genau. Genau, also das Anmerkung von meiner Seite aus. So, äh, wir haben diverse Fälle hier aufgeschrieben. Wir müssen mal gucken, weil wir haben auch viele Fragen und deswegen vielleicht wollten wir jetzt ein bisschen die Folge so ein bisschen rausziehen und gar nicht so sehr auf aktuelle Fälle eingehen. Das kann man ja immer noch so ein bisschen nachholen, weil vielen würden wir äh, nur so ein bisschen spekulieren. Aber es gibt einen Fall, der, den finde ich ganz, ganz spannend. Der macht ja auch gerade so die Runde, weil der ist eigentlich schon am 22. August 2022 passiert, nämlich letztes Jahr und der ist jetzt nur bekannt ja. geworden, weil äh, naja eine, die, die Klageschrift sozusagen public geworden ist und ich möchte das mit einem folgenden Clip hier sozusagen einleiten.
2: Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hooper Dam in just a few minutes. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400 miles an hour. Couple little facts here, I'm packing a Colt King Cobra, that's a .357 caliber firearm with a black rubber grip and a six inch barrel. Also, the co-pilot is carrying a Kimber custom defense pistol with all the bells and whistles you'd expect from a custom gun of that kind, with an alloy frame and bevel treatment on the entire gun. And our chief flight attendant, Roger, has a Ruger Bearcat, a .22, with a hand-fluted cylinder. All three are capable of piercing body armor at a distance of up to 27 feet. And it can put a hole in human bone and flesh the size of the Grand Canyon, which, by the way, is coming up on the left-hand side of the plane. So just sit back and relax and enjoy the rest of the flight.
0: Ball holes and flesh from the size of the Grand Canyon, which, by the way, sit back, relax, and enjoy the flight. <lacht> ja. Das Ding ist das Ding ist doch klasse, oder? Ein
1: Klassiker. Ja, äh, genau. Ein Klassiker, ja. ja also ja. Ich, du hast mir, du hast mir das geschickt und erst wusste ich nicht, was war das, und dann irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen von den Haaren. Das ja. kannte ich doch schon mal, ja, genau. Ja, ja. Ist ein ganz interessanter Fall und zwar, also, ne, was heißt, der Fall, viel ist dazu nicht bekannt, ne? Nein, vielleicht also müssen wir ganz kurz nochmal
0: beschreiben für die Leute, die ihn wirklich nicht kennen oder irgendwie sowas, warum ich das jetzt mit den mit dem, mit dem den Waffen und sowas gesagt habe. Dieser, dieser Soundclip, wie gesagt, der kam kurz danach. Er ist schon relativ alt, das Ding, also ich kenne das bestimmt schon seit 15 Jahren oder irgendwas. Da kamen hoch, mhm. weil als nämlich nach 9-11 die Amerikaner dieses ganze sky marshall programm hochgefahren haben. Das heißt, wo bewaffnete Menschen oder trainierte Polizisten, so kann man das ja nennen, hier hinten im, bei den Passagierkabinen sitzen. Und es gab halt mhm. auch bei den Amerikanern, ich glaube, es gibt wirklich nur bei den Amerikanern, wie nennt sich das jetzt? Federal Flight Deck Officers. Ja. Das sind Leute, die sind zertifiziert, trainiert, durchprüft alles, damit sie eine Waffe an Bord haben kann. Nun ist Folgendes passiert, ich weiß nicht, willst du sagen, jetzt, dann höre ich mal, wie meinen, der auf.
1: Naja, was ist passiert? Also es war ein Flug, es ist auch jetzt wenig, sind wenig Details bekannt, was natürlich die Sache interessant macht, aber es war ein Flug und die hatten einen medizinischen Notfall an Bord und entsprechend, klar, wenn jetzt mal was Großes passiert, dann kann man schon mal überlegen zu diverten, also sprich, irgendwo hinzufliegen, wo dann die Person versorgt wird medizinisch. Das war so die... Wäre
0: eine nette Geste, wenn man das macht, ne? Ja,
1: ja wäre total super. Und das hatte sich der Kapitän so gedacht. Und der Co-Pilot dachte, das ist eine doofe Idee. Ja. Und ich sag mal, Steffen, du als Kapitän, wenn den Co-Piloten mal was nicht passt, was machen sie dann?
0: Die ziehen selten eine Waffe und bedrohen mich damit und sagen, ey, wir würden <lacht> jetzt nicht irgendwie was. Und vor allem... Äh, genau. Äh, ja, also das war irgendwie so, so ein Flight Deck Officer. Und der hat seine Knarre... Gegen den Kapitän gezogen und ihn gedroht, ihn mehrfach zu erschießen.
1: Genau, und da denke ich mir so, wenn ich das so höre, dann denke ich, ich glaube, da war die Stimmung vorher auch schon nicht ganz so gut, oder? Ja,
0: meinst du? Oh. Ja. Na, ich weiß nicht. Ich meine,
1: Diversion, okay, das ist Stress. Du musst ja. halt gucken. Die Passagiere sind etwas unglücklich hier und da und noch was. Aber ansonsten, es gibt, äh, gibt über Stunden.
0: Ja. Oh, von diesem Aspekt. Gibt
1: eine extra Landung.
0: Ja, das stimmt, ja. So what?
1: Also, ja. oh, das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht, ne? Ja,
0: okay. Hm, von dem Standpunkt habe ich das noch gar nicht gesehen gehabt. Ah, okay. So the word to fill up your own pockets, meinst du? Ja, ah, ich weiß nicht
1: ist jetzt mal an den Haaren herbeigezogen, ja, ich glaub, aber auch.
0: ja ja ja. Also dieser dieser Mann, der das gemacht hat, die, die Medien haben natürlich gleich schön Sachen ausgegraben. Also irgendwie hat er hat er wohl in der Vergangenheit hat er einmal gegen das Militär geklagt, weil die Militär hat verlangt von ihm, dass er sich gegen Covid impft. Und er hat gesagt, nee, seine religiösen Umstände lassen das nicht zu. Hat er dagegen geklagt? Ich weiß gar nicht, ob, ob er gewonnen hat oder nicht. Und dann war er auch irgendwie, war auch beim Militär gewesen und, klar, habe ich ja gerade erzählt, und dem wurde auch da so das Kommando von irgend so etwas entzogen, weil er, weil sie ihm nicht, ja, fe also weil er sein Kommando nicht richtig ausgeübt hat. Also wahrscheinlich waren auch andere Defizite vorhanden. Und wenn du natürlich so, also da die Cockpit, die Waffe, mich wundert überhaupt, dass er eine Waffe bekommen hat. Ne? Es gibt da äh, viele ja. Leute, die kritisieren dieses Waffenprogramm, weil sie da irgendwie, keinen Sinn drin sehen. Was, was, was willst du mit einer geladenen Waffe im Cockpit?
1: Dem Kapitän bedrohen.
0: Ja, Genau. Ach
1: so, ja, ja. Moment.
0: Also, es gibt da, es gab da nämlich so manche Fälle, ich habe das, glaube ich, da erinnere ich mich dran, und ich habe die auch gerade nochmal irgendwo woanders irgendwie gehört, dass zum Beispiel einer hatte irgendwie die Waffe, die hat er in seiner Tasche gehabt und ist wie immer wahrscheinlich durch sein, durch seine Security da durchgegangen beim Headquarter in Atlanta, sagen wir mal so, ich weiß nicht, welche Airline. Nur mhm. ist er dann leider dummer nicht, dummerweise nicht in seinen Domestic-Flug eingestiegen, sondern in seinen International-Flug. Ne? und hatte jetzt die Waffe da vorne und das also in Europa und sowas sehen die das nicht so gerne ne? so eine Waffe oder irgendwas oder ne? nee nee und dann nicht hat so er also dann hat er seine seine Munition hat er dann ins Klo runtergespült, gespült sagt er war damit das nicht so wichtig also denkst du so als Leute habt ihr denn irgendwie noch nicht alles.
1: Und ja also ich, ich kann ja ich kann mich an einen Fall erinnern wo bei einer Touristikgesellschaft eine Passagierin nach vorne kam und sagte wir sollten uns jetzt nicht wundern das wäre jetzt nicht anders gemeint. Sie hätte dieses Messer noch in ihrem Rucksack gefunden, was sie denn jetzt damit machen soll. Ja, ja,
0: ja, ja. okay. Egal,
1: es ja. passiert halt. Da bedroht man halt einfach den, den Kapitän. Das passiert halt einfach.
0: Ja, ja das passiert einfach. Nein, aber ich habe, um noch mal so, so Sicherheitsdinger Lücken zu erzählen. ja, wo mal das passt mir in diese andere Geschichte, die in Hamburg hier gerade passiert ist. ja hast du das mitbekommen?
1: In Hamburg? Also ich habe nur mitbekommen, also ich war jetzt ja die ganze Zeit unterwegs, ich habe nur mitbekommen, der Hamburg Airport closed, weil da jemand eine Geiselnahme auf dem Flughafen gemacht hat, also quasi durch den, das Flughafentor rein ja. auf den Flughafen und hat da, sage ich mal, für mächtig Unruhe gesorgt.
0: Genau, also der ist, ich meine, die, die Tore, das sind keine pifferige Parkhausschranken, ne? das sind schon... Dicht, dicht Nicht Tore, sondern fessere Schranken sozusagen. Überdacht ja. ist Kabuff auch, wo du so reinfahren kannst und Schleusensystem. ne Und er, der Typ ist mit seiner Tochter, der will ja, wollte mit seiner Tochter mit dem türkischen Airways-Flug ausfliegen, weil er das irgendwie, na es ging halt so, Versorge hier, nennt sich das? Vor, Vor, Vorsorge?
1: Unterhalt. Unterhalt, Unterhalt
0: ja, Sorgerecht. oder Sorgerecht, genau, es ging um Sorgerecht. Ne? Und, und irgendwie wollte er mit seiner Tochter wieder zurück in die Türkei. Und da wollte er bei so einem Türkisch Airlines-Flug mitkommen und hat sich halt gedacht, ich nehme meine mal eine Knarre mit, ne, dann basteln wir zwei, drei Molokov-Cocktails, ist dann auf diese Schranke im Nordtor da in Hamburg zugerast, hat den Ausgang genommen, wo gerade eine Schranke irgendwie aufging und ist durch die andere Schranke durch, hat ein paar Molokov-Cocktails genommen und in die Luft geschossen, ne. Und ganz ehrlich, da kannst du die Flughafensicherheit noch so hoch machen, denn also ich als Angestellter in so einem kleinen Laden da drin, ich sage auch, ja, dann mach ich dir halt die Tür auf, ich fühle mich doch hier, nicht. weißt du, da, na, ich kann das alles verstehen, dass er da durchgekommen ist, ich würde es noch nicht irgendwie als mangelnde Sicherheit irgendwie ansehen vom Hamburger Flughafen, mm, also mm. Ich, ich sehe das schwierig, weil ich meine, je nachdem wie die Bedrohung war, und da hat er seine Tochter mit mitgehabt, ne? und, ja, und dann hat er sich vor so einem Türkisch Airways-Flieger gestellt und sagt, ihr nehmt mich mit haben sie den ganzen Flughafen gesperrt, alles geräumt, sämtliche Flieger ausgeräumt, alles, was da war, war, alles irgendwie gefährdet sein könnte, alle raus, ne, und haben den einfach aushungern lassen, das hat nur 18 Stunden gedauert. War natürlich der sicherste Weg, auch damit der, mit, der, mit dem Kind da nichts passiert, ne, ich, ich, ja. ne? also, alles ja. gut, aber eigentlich wollte ich das nur einleitend sagen, und zwar, sehr guter Freund von mir, ne, seine Frau hat einen, einen Bruder, der, der schwer gehandicapt ist, der sitzt im Rollstuhl, ne, also smarter mhm. Jung, alles gut, aber ist halt körperlich seit Geburt aus, muss er im Rollstuhl sitzen, ne? und der ist mal nach Israel geflogen und du weißt, wie Israel ist, so mit seinen Sicherheitsanforderungen doch relativ hoch, ne. So. Ja. Und das war in Frankfurt. Und sie hat ihn natürlich zum Flughafen gebracht, ne? Im Rollstuhl, Ticket abgerissen, alles, nächste Sicherheitskontrolle, Ticket abgerissen, nächste Sicherheitskontrolle, Ticket abgerissen, alles irgendwie. Rein durch das Boarding durch, steht am Flugzeug, ne? Schiebt ihn bis zum Flugzeugtür ran in Frankfurt, ne? Und sagt, ja, so, tschüss, ne? Ich gehe dann mal und will dann wieder zurückgehen. Und sie so, wie? Was? Wie zurückgehen? Na, ich habe meinen Bruder hier nur hingebracht. Wie? Sie sind kein Passagier? Nein! Da ja, der, der war, der war erstmal echt Panik, weil die Wussten gar nicht, nee, sie können doch jetzt nicht hier zurückgehen. Ja, wieso kann ich zurückgehen? Ich wollte gar nicht mit, ne? Die waren total aufgelöst, <lacht> dass sie das bei, 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 El Al mit geschafft hat, so weit mit ans Board zu, also ran in dem Flugzeug reinzugehen, ohne dass sie ein Ticket hatte. Die waren, die waren fix so fertig. Die waren echt fix so fertig. Naja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt immer halt Sicherheitsflaws irgendwie irgendwo und. Ja, es ist so. Ja. Yep. Also das zu Hamburg, ne? Ja. Wollen wir ein paar Fragen beantworten?
1: Sehr gerne und zwar, soll ich mal anfangen, und zwar vom Vorbereitung Fracht versus Packs. Das war eine sehr interessante Frage und zwar ist Frachtfliegen auf der Kurz- oder Mittelstrecke hinsichtlich Vorbereitung und Durchführung anders als auf der klassischen Langstrecke für Piloten. Nerviger oder macht es keinen Unterschied? Danke vorab und Gruß aus Hamburg. Wer ja, weiß ich jetzt leider nicht, steht nicht bei, aber genau. Also ja,
0: mein Fehler, ich habe mal wieder nicht dazu geschrieben. Entschuldigung.
1: Also Frachtfliegen Kurzstrecke kenne ich jetzt nur bedingt. Also wir hatten zwei relativ kurze Strecken, ja, aber so richtig echte Kurzstrecke habe ich nie mitbekommen. Ja, also wenn jetzt der Vergleich kurze Langstrecke ist, da ist die Vorbereitung eigentlich dieselbe. Jetzt schreibt der, die Fragerin, klassische Langstrecke für Piloten. Ich denke mal, dass das mit Paxfliegern gemeint ist weiß ja. ich nicht. Ja, ich mal und ja. ich bin tatsächlich nie klassisch Passagiere auf Langstrecke geflogen, aber ich glaube, das ist an sich stressiger. Weil ich meine, bei uns, es ist halt entspannt, also es wird halt eingeladen. Ja, ich gebe zu, bei Passagieren lädt sich die Fracht mehr oder weniger selber ein, aber ganz rund läuft das auch nicht. Und bei uns, ja, wenn eingeladen ist, fliegen wir los und wenn ich dann nicht, ne, unter dem Motto. Also, ich denke schon, dass es deutlich entspannter ist, ehrlich ja. gesagt. Aber, okay. ja.
0: Also man könnte ja noch einmal ganz kurz darauf eingehen, es war eine, eine Frage, die jetzt Telegram-Channel gerade raufgepoppt ist. Da ist es, von Nico. Nico hat gefragt. Okay, jetzt, jetzt habe ich es. Okay. Also wir können die Frage von Nico gleich mit beantworten. Nico hat gefragt, mich würde interessieren, wie ein Wetterbriefing für Airline-Piloten aussieht. Als PPLer klamüsert man sich ja das bei PCMET zusammen. Wie sieht das bei der Airline aus? Könnt ihr so ein Dokument mal teilen? Müssen die Piloten noch etwas eigenverantwortlich tun? Oder bekommen sie es auf dem silber mit Handlungsvorschlägen? Zum Beispiel für Gewitter hier in Frankfurt oder Freezing rain dort oder sowas. Also mit anderen Worten, bekommen wir mehr als nur das Wetter und die Notems und, und kriegen noch andere Empfehlungen mit oder irgendwas danach?
1: Ja, also Nico, ich glaube, das ist mehr oder weniger dasselbe. Bloß, dass wir uns das nicht bei PCMet rausholen müssen, sondern das immerhin als ein großes Paket zusammengestellt bekommen. Aber sicherlich kannst du dir vorstellen, dass die Wetter und Notems, dass das viel ist. Also ich sag mal, bei unserem Flug hierhin, ich hatte, weil die Frage nämlich schon gestellt wurde, hatte ich nochmal nachgeguckt, ich glaube, das waren 80 DIN-A4-Seiten. Und diese 80 Seiten musst du eigentlich komplett durcharbeiten. Und ich sag mal ganz ehrlich, eigentlich, ja, in Notem steht so viel Bullshit drin. Das hatten wir ja gerade bei einem der letzten Episoden. Ja. Da musst du halt irgendwie versuchen, in der wenigen Zeit, die du hast, das Wichtige da rauszuziehen. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also Wetter kriegen wir ganz normal meta die dann natürlich für den Zeitraum gültig sein müssen. Dann haben wir noch eine Significant Weather Chart, also das signifikante Wetter dann haben wir eine Windkarte und die haben dann noch hin und wieder bei so ETOPS-Sachen haben wir dann noch spezielle Karten, wo drin eingezeichnet ist, wo wir innerhalb von den Stundenkreisen der Ausweichflughäfen sind, der möglichen, oder wo wir halt ETOPS sind. Vielleicht nochmal, wenn es gut ist, ein Satellitenbild von, vom Niederschlag, aber das war es dann auch im Grunde genommen. Den Rest müssen wir selbst uns da rausholen. Und ja, das ist manchmal gut, manchmal auch nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Also, Jetzt so rein formell, MetaTaff ist ja in 25 Meilen um den Airport herum und wenn du also zum Beispiel in 26 Meilen ein Gewitter stehen hast, dann steht das nicht im Wetterbericht drin. Das ist ziemlich problematisch, weil wenn die nämlich in der Zeit, wo du dahin fliegst, über den Platz stehen oder genau über den Platz stehen, wenn du da bist, dann ist es ziemlich genau so, dass der Wetterbericht überhaupt nicht dem entspricht, wie du eigentlich geplant hast. Das heißt, ja, man muss selber genau überlegen, wie viel tankst du, wie, was, wie schätzt du das ein? Da gibt es ja auch keine Empfehlung. Also das ist, das ist so, muss man sich anschauen und eigenverantwortlich halt gucken. Genau.
0: Ich weiß, dass die bei Kurzstrecke, es ist ja mehr oder weniger, um jetzt auch mal wieder Kurzstrecke, Langstrecke so ein bisschen die Planung unterschiedlich machen, da hast du relativ ja Standardrouten. Ne? Ich meine, die Vari Routenvariation zwischen Flug zwischen Frankfurt und Madrid oder Hamburg und Rom ist jetzt nicht so. So groß variabel, wie du da fliegst, ne? weil die Strecke nicht so lang ist. Das wird natürlich. Ja, gut,
1: aber das ist Langstrecke eigentlich auch. Also ich sag mal, ja, von den Winden jetzt mal abgesehen im Normalfall fliegst ja. du so mehr oder weniger dasselbe.
0: Ja, genau. Naja, gut, es gibt ja aber teilweise bei Langstrecken gibt es dann doch schon so Großwetterphänomene. Also, dass er, wenn da jetzt ein Taifun mitten auf dem Weg ist und so, dass du da umgeleitet wirst. Also Ich habe das auch schon gehabt vom Dispatcher, aber das kann sein, dass es auch schon wiederholt, dass es nicht so wird, dass er, ja. dass er Dispatcher, dass er, dass sie ja nur noch von Maschinen geplant wirst. Ne? Und der nimmt denn keinen Rücksicht darauf, dass sich die diese Route auf der Signy-Karte, wetterkarte mit durch die Dinger durch. Nee, bei uns wird
1: von nee, nee Steffen, bei uns ja. wird von Menschen geplant. Ja. Und ich habe noch, ich habe sogar als Screenshot gespeichert, das ging von, ich weiß nicht, Dubai irgendwie Richtung Hongkong, da irgendwo die Ecke. Ja. Und in Indien war ein Taifun. Ja, okay. Und du kannst dir sicherlich denken, wo exakt, aber wirklich exakt unsere Flugroute durchging.
0: Ja. Durch das Auge oder was? Ungefähr.
1: Aber genau in der Mitte durch. Ja. Ja. Auf die Frage, warum denn so ein Verlaub, scheiß geplant wird. Ja, die anderen Airways hatten wir gerade nicht zur Verfügung. Da müsst ihr halt mal nach Ausweichrouten fragen. Ja, okay. Ja, schönen Dank auch.
0: Ja, okay. <lacht> Und seid ihr so geflogen? Habt gesagt, nee, fahre mal da, rum, Nein, oder? natürlich nicht. Nein, 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 klar.
1: Ganz groß, also ja. ganz viel extra äh, ja. getankt. Ja. Ganz großräumig räumig rum. aber äh, ja, egal. Ja. Ja. Da denke ich dann manchmal, ja, es gibt Dispatcher und Dispatcher, und bei einigen denke ich mir, ihr solltet bei dem schlechten Wetter einfach mal mit dabei sein, dass sie so live miterleben. Ich glaube, dann wird es auch besser.
0: Ja, genau. So, und jetzt der Unterschied nochmal zwischen Pax und Fracht. Ich meine, ich bin nur Kurzstrecke-Fracht geflogen mit einer 3.7. Also ein bisschen, ja, bekamst du Beladungspapiere, also was da hinten drin ist, also eine große Notok, und das bekommst du auch. Notok heißt Notices to. Notification to Captain. Ja, warum? Das heißt, du liest sie gar nicht durch. Ha ha ha. Entschuldigung. auch
1: doch, wenn ich Langeweile habe, schon. Ja, Nein, ja. tatsächlich, die meisten Kollegen sagen so die Highlights davon, in
0: Bremen, also in der Vorbereitung. Ja, ja. ja logisch, ja. logisch. Das, ich, das, ich hoffe, dass beide sich das durchlösen. Genau, das ist, genau, was für so gefährliche Güter drin sind, also ein steht da drin und auch Handlungsweisen, wenn man es. Und hast du mal gehabt, dass du, dass du festgestellt hast, irgendwie, die haben hier dein giftiges oder deine radioaktive, leicht radioaktive Fracht zu dicht an, ich sag mal, Live Animals geparkt oder irgendwie sowas? Hast du sowas mal? Da gibt es ja für unsere Hörer, man, es gibt so, Inkoperabilitätsschaden, was du nicht zu dicht lagern darfst und irgendwie sowas. Hast du da mal Knorpeligkeiten entdeckt oder irgendwie sowas?
1: Bei 10 Seiten Notok guckst du das nicht nach. Ja, okay, dachte ich mir. Ja, genau, okay. Also das hast du keinen Chance. Also es gibt natürlich auch Flüge, wo die Notok nur eine Seite lang ist, aber manchmal ist die Seitenlang lang und nee, dann. also ja, ja schaust nicht nach. Was ja. für uns halt wie viel wichtiger ist, auf der Notalk steht drauf, welche Temperatur die Frachträume haben müssen. Das ist viel wichtiger, weil manchmal ja. ist ja Kühlfracht dabei, manchmal muss sie warm gehalten werden und das ist dann eigentlich schon mal viel wichtiger. Ja,
0: ja okay. Ja. So, und so ein Passagierflug hat ja trotzdem Fracht dabei. Also wir kennen das genauso bei Passagierflug, Leinstrecke, weil unten drin ist Fracht oder sind auch teilweise Tiere mit dabei ne, oder irgendwelche Fische oder irgendwie so ein, so ein Kram, den man halt so durch die Welt fliegt. Und da sind halt auch, genauso wie bei dir auch, hat man praktisch beides. Du hast Country und Western, also du hast, ja, du hast Handlungsweise für Fracht, wie etwas ist, ist nicht, nicht so groß, also wie, wie warm unten du den Frachtraum machen musst oder ob du ihn kühlen musst, weil du ausnahmsweise da irgendwie eine Palette Mangos mit hast oder irgendwie sowas. Und bei den zusätzlichen, zu, zu den Passagieren hast du natürlich so Sachen, es sind da irgendwelche Deportees mit dabei, also Leute, die ausgeflogen werden, ausgeflogen, Gewissen Gründen, weil sie nicht akzeptiert worden ist, sind. Und warum wurde sie einge ausgeflogen? Also, manchmal sind es nur abgelaufene Visas oder die hatten die falschen Dokumente. Dann fliegen sie halt wieder mit zurück. Also es gibt halt besondere, besondere. Menschen, die besondere Behandlung bedarfen, also ob da zum Beispiel auch ein Handicap mit dabei ist, wie viele Rollstühle du hast, und, oder manchmal auch, dass da Leute auf dem Stretcher sind. Stretcher sind ja Leute, die auf einer Liege sind. Das, das hast du von der Passagierseite mit dabei. Und was du hast natürlich auch, hast, weshalb du sagst, der Flug mit der Fracht ist eventuell le leichter. Du hast, wir hatten es ja vorhin angesprochen, nicht so viele medizinische Probleme an Bord mit deiner Fracht, oder?
1: Ja, genau. Nö, das nicht so. Dafür haben wir halt Fracht, die CAO ist. Kennst du es noch? C -A -O. Cargo, Cargo Aircraft Only.
0: Oh, okay, ja. ja. Okay.
1: also es gibt tatsächlich Frachtsachen, die nur auf Vollfracht dann mitgenommen werden dürfen.
0: Weil die dann gefährlicher sind oder irgendwie sowas? Ja. Okay, das ist, handelt sich meistens dann um Munition, ne? Am <lacht> kid nein. I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. Nicht, dass ihr irgendwie nein, denkt, nein, dass... Das nicht, glaubt, ich, aber, nee, 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 aber es nee, gibt nee. halt
1: ein paar Sachen, also ganz klassisch, so Wasserstoffperoxid zum Beispiel, ne? Okay. Ich weiß gar nicht, wie das den Passagierfliegern ist mit Trockeneis zum Beispiel. Wir dürfen halt deutlich mehr Trockeneis mitnehmen, mhm. weil wenn Trockeneis, ich wollte jetzt gerade sagen, auftaut, naja, ihr wisst es, dann steht ja viel Kohlendioxid und da geht nur eine gewisse Menge, weil die Luft im Flugzeug ja umgewälzt wird und die sonst zwangsläufigerweise auch bei den Piloten, bei den Passagieren, wie auch immer, da wäre. Ne? Ja.
0: Also wir müssen, glaube ich, dazu zu sagen, dass dieses Trockeneis ist nicht da, weil da, weil damit du Trockeneis durch die Welt fliegst, sondern es wird zur Kühlung benutzt, ne? Ja,
1: klar, also klassisch jetzt, letzten Jahre Impfstoffe halt, oder generell fliegen halt sehr, sehr viel Medizin, so Pharma, Pharmaceuticals, sowas halt, genau.
0: Also, Kurzstrecke zum Beispiel hat, je, hat eigentlich jeder Kla Trolley, der mit Lebensmittel drin hat, oben so ein Fach, und da liegt meistens eine, ein bisschen Trockeneis oben drauf, so dass dieser, Trolley durch die kalte Luft, die von oben runterfällt oder das kalte CO2, kann man auch sagen, was von oben runterfällt, mhm. gekühlt wird. Die großen Flieger haben, weil sie, wie du schon sagst, weil das von der Menge her gar nicht geht. Du kannst da nicht die 30 Trolleys alles mit, mit Trockeneis bestücken, wegen der CO2-Sache. Also werden die meistens anders gekühlt. Ne? Aber trotzdem hat jeder, ist ja in jeder, jeder Dangerous Goods Fragenkatalog für jeden Piloten steht drin, wie viel Trockeneis darf jeder Passagier mitnehmen und seinen im Boston gekauften Lachs und Hummer oder irgendwas da zu kühlen zu Hause. Und dass du es vorher anmelden musst, bei der Airline, etc., etc., etc. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr mal sowas macht. <lacht> ne? Genau. Genau, genau, genau. Und das ist, haben wir damit die Frage, Vorbereitung, oder irgendwie sowas äh, beantwortet? Achso. Ja, ich denke. Nur wegen der Flugvorbereitung, da wollte ich zumindest auch noch mal sagen, dass die NOTEMs und was wir kriegen, ich glaube, das kannst du dir bei PC PCMET und sowas, bei, den, bei Sky Demon und wie sie alle heißen, für die PPLer, die sind so auch so ein bisschen kuratiert. Also, da wird dann so ein bisschen nach Fähigkeit vorsortiert, zumindest Flughafen oder dann wird der, wenn da Runway steht, ist die Runway rot gemacht, ne? Dass du, oder close oder irgendwas so, vor wenn da so Schlüsselworte in diesem, diesen notem Kauderwelsch auftaucht, dass es dich dann so ein bisschen leichter, leichter an, anlacht, sozusagen. Das, das weiß ich, das ist noch so. ne, Oder? Genau. Da
1: hatte ich, wir hatten ja neulich schon die The Best of Notems. Ja. Hatte ich jetzt, jetzt auf dem Flug wieder eins, wo ich da wieder dran denken musste. Ich muss das einmal gerade, ich muss das einmal gerade aufmachen. Bird Concentration in the vicinity of the airport and at airport. During 22 Uhr bis 3 Uhr und 10 Uhr bis 11 Uhr. Also die Vögel halten sich ganz konkret an Uhrzeiten. Hm. Around runway 05 left to three right and around the threshold of the runway 05 right. Height, hm. 0 bis 40 feet. Und jetzt hm. bird, white, bird weight, Entschuldigung. Ja. 136 bis 380 Gramm. Oh,
0: okay. Ich, ich bin, ich, ich, es wirft Fragen auf, oder? Äh, warum es wirft eine Menge Fragen auf. Was, <lacht> ja. was
1: passiert, wenn, das, wenn der Vogel nur 130 Gramm hat? Zählt es ja. dann als Vogel? Zählt es nicht? Was ist, wenn es mehr ist? Muss man das reporten? Muss man ja eigentlich immer. Aber das ist spannend, oder?
0: Ja, also vielleicht kannst du die die Airline, wenn sie einen Vogel erwischt mit 180 Gramm, dann kannst du sie sagen, sie hätte mich da im Notem vorher warnen sollen, dass es auch solche Vögel gibt. Na? Ja,
1: und vor allen Dingen, dieses Notem ist gültig vom 1. November 0 Uhr bis 30. November 23,59.
0: Okay. Was ist am 1. Dezember? Und die Zeiten ist so, so präzise eingeschränkt, weil sie da die Fütterungszeiten für den Vögel haben oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich fand ja. es sehr lustig. Ja, also ja das, okay. es wirft definitiv Fragen auf. Ja, oh Mann. Ja, okay. Die lieben Notems, da haben wir sie wieder. Ja. Ja, ich hoffe, also einmal, wie gesagt, Nico als Fragesteller und der andere, ich hoffe, wir haben eure Fragen damit ein bisschen beantwortet. Ich habe hier eine alte Frage von Ronaldo, der wartet wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, dass ich die Frage... Steffen, Steffen ja? ich
1: glaube, da kam noch eine andere Frage, weil ich sehe ja diesen Screenshot, das Bild noch in den Fragen in unserem ah, kleinen stimmt, Text. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, es ja. ging um, um, um die Frage, Osaka, Frankfurt über den Pol zu fliegen, korrekt?
0: Ja, es ging, es ging. die Frage war, ich habe aus dem, das war auch bei, bei Telegram, da war die Frage, das war ein sehr langer Flug, der ging von Osaka nach Frankfurt, 777, da hat er gefragt, bei dem Flug ist die 777 sicher vollgetankt bis zum letzten Tropfen oder, weil das halt so ein langer, langer Flug ist von Osaka nonstop direkt dahin. Also eben meine persönliche Frage ist, ihr, könnte ihr das Ding noch vollladen Also mit oder müsste da bei solcher Länge, Streckenlänge und die Tatsache, dass ihr ja nicht so über Russland fliegen könnt. Kriegt man da noch viel Fracht mit oder ist die Triple 7 da so gut gestartet, dass man da immer noch Max Load und mitkriegen kann? Das wäre meine Frage dazu.
1: Ich hatte mal, ich hatte mal einen Beispielflug rausgezogen. Das war ein 80 Tonnen Load von 120 maximal, wobei man weiß dann nie, ob das Volumen ausgeschöpft wurde oder nicht. Und wir hatten 120 Tonnen Minimumsprit. und da hätten wir noch viereinhalb Tonnen drauf tanken können. Also Puffer war da doch.
0: Okay, ja, hast du guter Flieger. Genau, ein guter aber das Fracht. ist schon.
1: Also Flugzeit sind irgendwie 14 Stunden irgendwie was, 30 ungefähr so um den Dem. Das ist halt schon, das ist halt schon lang. Ne?
0: Und es ist aber deshalb jetzt so lang, weil man halt eben nicht mehr über Russland so richtig fliegen kann, oder?
1: Genau. Und das Problem ist, wenn du südlich von Russland lang fliegst, dann ist auf dem Rückweg, also sprich von Fernost nach Europa, hast du halt die ganze Zeit Gegenwind, weil der Subtropical Easternly Jet heißt der, ja, glaube ich, ja. also dieses Starkwindfeld, das Bläst einem halt die ganze Zeit von vorne und entgegen und das braucht halt sehr lange. Und deswegen ist es je nach Wind halt manchmal praktischer, kürzer, sparsamer, wenn man dann über die Nordroute fliegt. Also man fliegt nicht exakt über den Nordpol, aber ja, man fliegt halt so gerade in einem russischen Luftraum vorbei, genau. genau man kommt man, dann man, über Finnland quasi ja. wieder rein.
0: Ja, wahrscheinlich denn so... So ein bisschen Richtung Alaska und dann einmal so quer oben über dem Globus rüber. Ja, so glaube so fliegt der, der Jumbo auch von Narita, also von Tokio auch oft nach Frankfurt. Also die fliegen dann im Süden rum um Russland Richtung uh, Tokio. Also die alte, ja die alte Route, ich kenne die Route ja auch noch. Genauso unten rum und dann Richtung über Osaka, über Seoul, dann nach Hokio oder wo immerhin Und dann über die, in dieselbe Richtung weiter. Ne? Ja. ja, genau. Okay, ja, und wie du hörst, äh, ich, ich muss mal, Fragesteller, war, war, oh, Michael, nee, war, nee, war? Nee, der Kollege von der Feuerwehr, wollte ich gerade sagen. Roland. Ja. Roland hat das gefragt. Ich hoffe, wir haben damit deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ja, die Kiste kann echt noch viel, bin ich, bin ich beeindruckt. So, und jetzt kommen wir zu der Frage von Ronaldo, vor Ewigkeiten gestellt. Und zwar ist das von einem ein Post oder Tweet oder was von, von hier, x von dem Andreas Speth, diesen Luftfahrtjournalisten, der hat geschrieben, What's Worse than not having a window seat? Not having one on a Boeing 787, where the crew darkens all the window on the ground at midday. Also, und zwar ist er wohl geflogen, hat so vielleicht auch sogar einen Fensterplatz gehabt oder irgendwas. Und bei dieser 787, und ich glaube, das war United oder irgendwas, kann man anscheinend die Fenster auf Knopfdruck dunkel machen. Also die haben nicht die Windowshades, genau. sondern die haben so, so Dinger runtermachen. Also nicht die Windowshades, die man selber runter machen kann, sondern auf Knopfdruck kannst du die Scheiben dunkel machen. Das ist natürlich irgendwie. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch nicht so schön. Also, das finde ich. Ach, findest du cool. nicht? Ich finde das schön. Also das zu so dunkel machen per Knopfdruck finde ich cool ja, aber dann, wenn wenn mal so ein Gast selber rauskommt, dass man dann irgendwie meinetwegen so, so einen Schlitz irgendwie machen kann zum Rausgucken. Ich meine, das hilft ja auch, wenn Leuten schlecht ist. Also, dass du dann, wenn du in die Ferne guckst, wenn die schlecht und übel wird, das kenne ich vom, vom Seefahrt auch und sowas, oder überhaupt, du guckst halt auf ja, ja. ein Objekt in der Ferne und dann wird dir nicht mehr so kotterig. Na? Ja. Also, von der Seite her würde ich das irgendwie, dass man zumindest sein Fenster so ein bisschen heller machen kann oder ein bisschen noch was draußen gucken kann oder nicht. Ja. Ja,
1: das stimmt wohl. Hast du recht. Ich weiß jetzt nicht, warum das äh, mitten am Tag am Boden, wie ich das richtig verstanden habe bei dem Tweet, warum das verdunkelt wird. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ob vielleicht die Klimaanlage nicht angeschlossen war oder angeschaltet war, dass es dadurch vielleicht war. Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, ich, oh Gott, ich weiß was die Klimaanlage Also ich habe Fall gefragt vielleicht mal eine Frage, etwas aus der Kabine. Naja, also ich kenne keine Kabinenkollegen, die in so, so einem Flieger irgendwie haben. Warum macht man sowas und warum verdunkelt man die 7, alle Fenster mitten am Tag? Naja, also damit die Leute halt Fernsehen gucken können. Ne? Deswegen machst du das dunkel. Die gucken eh dann ja, nicht das ist raus. Ja, aber ist Boden.
1: Ne? Es ist ja am Boden, Steffen.
0: Ja, also am Boden müssen die eigentlich offen sein. Ne? Du musst da irgendwie eigentlich rausgucken Eigentlich
1: ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Dann eine kurze Frage von Doc Brock. Und zwar schreibt ihr nochmal eine kurze Frage, deren Antwort ich mir aber nicht ganz sicher bin. Heute wieder selbst erlebt. A330 lässt Engine 1 schon am Stand an, also in einer Parkposition. Mhm. Erst nach dem Push Nummer 2. War da irgendwas mit APU in oder PAX in -op? Schreibt ihr weiter. Genau, schreibt ihr weiter. War von Istanbul nach Hamburg stickig war es gar nicht, weil das war deine Gegenfrage. Mhm. Ich glaube, die haben da externe Air Conditioning am Gate. Spannend ist, dass die den Flug Istanbul, Hamburg, Istanbul so überhaupt angetreten haben. Die MEL, die Minimum Equipment List, kannst du ja gleich nur erklären, gibt es wohl her. Doch was, wenn du mal die APU in Flight brauchst? Kann man die überhaupt pneumatisch mit Hilfe eines Triebwerks starten oder gehen die nur eigenständig elektrisch an? Rum Air Turbines, Rad genannt oder Ratten, gibt es nur bei den Bussen und 787, oder? Wenn man in einer 737800 oder älter mal wieder durch die Vulkanwolke einen doppelten Triebwerksausfall hat, wäre eine EPU schon ganz gut, oder? Ja, ich weiß, weit hergeholt, aber dank der 1%-Regel sehr unwahrscheinlich.
0: Genau. Vielleicht sollen wir erst mal ganz kurz zusammenfassen, was er wo erlebt hat. Und zwar, normalerweise ist ja, Flugzeug wird zurückgestoßen, um beim Zurückstoßen oder wenn es, wenn das es zurückgestoßen, wenn er fertig ist, dann lässt normalerweise der Flugzeug seine Triebwerke an. Das ist so der Regelfall. Und dazu benutzt es hinten seine Auxiliary Power Unit, sein Hilfstriebwerk, seine Hilfsturbine, seine APU. So, aber was macht man, wenn die kaputt genau. ist? Was machst du, wenn die kaputt ist? Kann ich sagen, hatten wir jetzt gerade letzten
1: Flug. <lacht> <Das> <lacht> hatte ich nämlich auch deaktiviert, weil das kaputt war. Mhm. Ja, musst du halt an der Parkposition das Triebwerk anlassen mit External Air. Also das heißt, du hast tatsächlich wie einen großen Kompressor, den schließt du am Flugzeug an und damit startest du das erste Triebwerk an der Parkposition.
0: Die allerwenigsten Triebwerke, höchstens von so kleinen Business Jets oder irgendwie sowas, die allerwenigsten Triebwerke lassen sich elektrisch starten. Also ab einer gewissen Größe richtig. haben die alle einen, einen pneumatischen Starter, also eine kleine Turbine, weil das leichter ist und die, klar, die haben alle einen Generator da dran. Der natürlich könnte man auch zum Starter umfunktionieren, das gibt es manche Triebwerke, also hier so die, die Turboprops, die haben das alle, die haben Generator, die du zum Starter umfunktionieren kannst, aber die bringen das, würden das Triebwerk nicht genü auf genügend Drehzahl bringen, also sozusagen und deswegen hat man eine ja. pneumatische kleine Miniturbine, das ist sehr leicht, ist nicht schwer und hat eine sehr hohe Leistungsdichte. und deswegen macht man das mit Druckluft, da werden die Triebwerke sozusagen auch über ein Getriebe und Anlasser angelassen. So. Ja, und wenn die EPU kaputt ist, dann holst du die pneumatische Luft von einem externen Aggregat und das machst du dann an der Parkposition. So, und dazu lässt man das Triebwerk dann da an, dann schaltet man alle Elektrik um, dann zieht man die, die Ground-Power ab und alles, was dazugehört. Und dann kann man meistens dann, wenn der Flieger zurückgestoßen ist, lässt man dann mit Hilfe der Druckluft des laufenden Triebwerks das andere Triebwerk an. Manchmal muss man ein bisschen mehr Drehzahl reinbringen, um das hinzukriegen. Ich weiß nicht, muss man das bei der Triple auch oder geht das auch so? Ganz bisschen musst du mehr, ja, aber nicht ja, viel. Genau, genau. Und manchmal gibt es auch die Fälle, wo die pneumatische Belastbarkeit, nee die elektrische Belastbarkeit, äh, der, der Generator der APU kaputt ist, hast du das auch schon mal gehabt? Nee. Das, das gibt es auch häufig. Das das also da hatte ich aber Bobby, hatte ich das öfter da, war die APU funktionierte, produzierte auch Druckluft, also was auch gut ist für die Klimaanlage, die funktioniert mit der Druckluft, aber elektrisch nicht. Und dann musst du auch an der Parkposition einen Triebwerk ganz normal anlassen, weil du den Strom noch brauchst vom, vom Boden sozusagen, von der Brücke, die da runterhängt. Und dann lässt du ein Triebwerk an und dann ziehst du den, den Strom ab und dann beim Zurückstoßen lässt du dann ganz normal das andere Triebwerk an. Da gibst du die Fälle so einfach. So. Ja, so genau. einfach. Ja, so einfach. Und also
1: tatsächlich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Doc Brock mit der 1%-Regel meint. Aber tatsächlich ein doppelter Triebwerksausfall ist die Wahrscheinlichkeit bei, ich glaube, 1 zu 10 hoch minus 6. Und das ist so vernachlässigbar tatsächlich, mhm. dass man da sagt, das ist in Ordnung. Eine Rad, also diese Notstrom- und Nothydraulikversorgung, die gibt es tatsächlich, ja, bei Airbus 787. Triple hat das Ding zum Beispiel auch. Also alle Flugzeuge, die kein klassisches Steuersystem mehr haben, sondern Fly-by-Wire haben, müssen tatsächlich so eine, so eine ram air Turbine haben.
0: Und? Seit Harry weiß ich das auch. Seine geliebte 747-800 hat das auch. Also die 747, aber der 800er hat, hat auch eine Ratte für, für irgendwelche Funktionen, Stromversorgung auch nochmal für Hydraulik. Ja, weil es auch irgendwie. schon Fly-by-Wire ist, oder? N nee, er hat manche Funktionen, hat er irgendwie, aber das, das kann auch ausfallen. Also ich glaube nicht, der hat einfach er hat einfach eine. Keine Ahnung. Vielleicht um nochmal ein Quentchen Sicherheit irgendwie. Die haben eine Ratte. Das weiß ich. Ja, das, das ist aber, ja, ja also. Ne. Ja, okay. okay. Also, ja, gut. Und. Genau, und jetzt ist die Frage: Muss sowas in der Mail drin sein? Also, ich kann es dir jetzt vom Bobby von der 737 erzählen. Da sind wir oft mit Epi, kaputter EPU geflogen. War sie halt kaputt, ging nicht. Und du hast ja zwei Generatoren dabei. Das heißt, wenn ein Generator ausgefallen ist, warst du in dem Sinne die Redundanz weg. Du hattest du noch einen Generator und dann bist du dein Bürde. Wenn du jetzt geflogen wärst und hättest die EPU noch gehabt, und ein elektrischer Generator wäre ausgefallen, dann hättest du die EPU angeschaltet und die konntest du bis zur Reiseflughöhe starten. Das ist bei euch bestimmt auch so, weil die für E-Tops wichtig ist. Ne? Kannst du sie immer starten in jeder Reiseflughöhe und betreiben mit elektrisch belasten, doch zumindest, oder? Täusche ich mich? Genau. Ja. Und, und das konntest du bei der 3.7 machen. Also dafür war dann die EPU da. Beim 3.40, äh Quatsch, beim 3.80 zum Beispiel, da konntest du die EPU äh, nur bis Flugfläche 200 überhaupt benutzen. Weil dann ging sie, da war sie, darüber war sie nicht zugelassen. Weil wozu, du hast vier Triebwerke, was willst du da hinten noch eine APU irgendwie haben? Ne? Sozusagen. Da, ja, ja. Deswegen konntest du da auch ohne APU bedenkenlos loslegen, irgendwas. Und nur in Anlassen war halt doof. Ne?
1: Ja. Ja, ja, und tatsächlich, genau, also bei wie bei Bobby, da ist es zwar nur pro Triebwerk einen Generator, Seven und also Dreamliner, glaube ich, sogar noch mehr. Mhm. Die haben auf jeden Fall einen normalen Generator und nochmal einen Backup-Generator pro Triebwerk, also die haben so schon vier Generatoren und da ist das dann auch relativ problemlos, sage ich mal, mhm. genau. Naja, ja. okay, gut. Ja. genau. Und es gibt halt eine Liste dafür, diese Mail, diese Minimum Equipment List oder Configuration Deviation List, CDL. Und da kann man halt einfach nachschauen, mit was darf ich fliegen, was für Einschränkungen habe ich und die wird dann halt angewandt. Ist,
0: genau. Ja,
1: umständlich manchmal, aber an sich kein Problem.
0: Genau, es gibt so, so Klassiker, die immer Einschränkungen, wenn zum Beispiel, ein, meistens gibt es ja so zwei oder drei Klimaanlagensysteme an Bord und wenn eins ausgefallen ist, dann wird die, ist nicht mehr so viel die Luftversorgung ist nicht so stark vom Flugzeug und dann hat man meistens Einschränkungen in der Höhe, dass man nicht so hoch fliegen kann. Bei ETOPS-Fliegern weiß ich, wenn der EPU-Generator kaputt war, da hat man manchmal so Einschränkungen gehabt, das kenne ich von 3.10er noch, dann musste man eine andere Route fliegen, wegen ETOPS, weil du dann halt dichter an Ausweichflughäfen dran sein musstest und so weiter. So gibt es immer so kleine Regeln und so, wenn etwas ausgefallen darf und nicht, wo man dann mal ins Feingedruckte dieser, dieses Ding reinfliegen. Aber dass man generell eine EPU zum Flugen, Fliegen brauchen muss, haben muss, gibt es eigentlich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie. Außer, wie gesagt, für e -Tops, ne? Dass du da, ja, genau, wenn du ja. da direkt Schränkt über Pazifik fliegst. Ja, genau, richtig, genau. Ja. Jo. ja. Nächste Frage. Hast du noch Kraft? Ich muss da eine, ich jetzt mal ins eine, eine, ja, okay. ein,
1: eine können wir noch, aber dann, dann muss ich mich echt mal ins Bett ja. legen.
0: Ja, du, du schielst dann. auch so ein bisschen. Also, ne? ich, ja. bin, ich
1: bin echt müde, das bin, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja.
0: ja, 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 okay, gut, alles klar. Frage von Florian. Ich hatte eine Frage zum CVR, zum Cockpit Voice Recorder. Im Aftalk Podcast, Aviation hier von Flighträder24, glaube ich, ist das, Folge 8. Ja. Folge vom 8. September 2023 in Minute 25:5. Da sagte er drinne. das ging darum, dass der, die Engländer hatten ja vor im September irgendwie einen Ausfall ihres ganzen Flugradarsystems, weil da sie so einen Softwareglitch hatten, weil sie anscheinend drinnen, also laut Duplicate Horns let's to nuts, nuts outage, ne? ja, Ich weiß ja ja genau. nicht, was das damit zu tun hat, wurde unter anderem berichtet, dass die russische Luftfahrtbehörde kürzlich den Zwischenbericht zum folgenden Vorfall veröffentlicht hatte, der sich auch auf Aviation Herald befindet. Und zwar am 10.01.2020 habe es mit einer A321 der russischen Charterfluggesellschaft Nordwind eine sehr harte Landung in der Türkei gegeben. Angeblich sei sogar mit dem Bugras zuerst aufgesetzt worden. Ja, shit happens. In der Folge hat es über 100 Systemfehler und noch mehrere Systemausfälle gegeben. Unter, unter anderem übermittelt durch das akas system Die Untersuchung ergab angeblich, dass der CVHR, als Cockpit-Voice-Recorder in sehr kurzer Zeit vor dem genannten Flug auch in anderen Maschinen zum Einsatz kam und zum Teil als Handgepäck transportiert worden sei. Überraschenderweise seien bezüglich der harten Landung im Cockpit-Voice-Recorder keine Daten vorhanden, weil dieser sich über einen Schalter im Cockpit gelöscht worden sei. Ich ging bisher davon aus, dass der Cockpit-Voice-Recorder und der Flight-Data-Recorder stets fest in den Flugzeugen eingebaut und lediglich im Zuge der Checks ausgebaut und überprüft werden. Auch war mir nicht bekannt, dass es im Flugzeugschalter zum Löschen der Aufnahme von Cockpit Voice Recorder gibt. Wenn die Daten im Cockpit Voice Recorder im Falle eines Fehlverhaltens von der Crew gelöscht werden könnten, dürfte das die Aufklärung von Vorfällen wie jetzt bei Nordwind deutlich erschweren. Da habe ich folgende Fragen. The number you've called is disconnected.
2: Command codes verified.
0: So, jetzt hatten wir gerade hier ein kleines Chaos. Und zwar, das Internet in Taipei ist, glaube ich, nicht immer so gut. Also wir hatten gerade ja, jetzt wenn's, drei
1: Minuten. Wenn es das Internet wäre, Steffen, dann wäre es ja ah. gut. Aber es war, glaube ich, mein Telefon, was völlig rumgesponnen hat.
0: Okay, alles klar. Also ich habe, wie gesagt, ich habe eben gerade noch die Frage einfach von Florian komplett durchgelesen. Und ich glaube, ihm war vor allen Dingen, wenn ich an seiner Frage das rauslese, erstaunlich, dass der Cockpit-Voice-Recorder ausgebaut und woanders eingebaut werden kann. Das hat mich auch gewundert, aber ob man das so regelmäßig macht, ganz ehrlich, da würde ich Harry fragen, weil da, also wir als Nicht-Techniker können da, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Ja, also oder? du
1: kannst du kannst den Cockpit-Voice-Recorder wechseln und du kannst auch mal einen so mitnehmen, aber eigentlich ist da immer einer eingebaut.
0: Naja, auf anderer Seite.
1: Gerade, ja, ich überlege gerade, ob es in der Mail drin steht, aber ich glaube, Cockpit Voice Recorder muss, der, der Flugdatenrecorder kann. Ich glaube, da gab es einen Unterschied. Aber ich bin mir da auch gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber ich überlege gerade, wenn die ausgelesen werden. Also nehmen wir mal an, da gab es irgendwie so ein Incident. Dann kannst du die wahrscheinlich ganz normal auslesen, oder? Die musst du nicht ausbauen zum, zum Auslesen, oder?
1: Doch, 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 doch. Die werden immer ausgebaut.
0: Ja, also damit hat sich ja schon die Frage vielleicht ein bisschen beantwortet von Florian, warum so ein Ding ausgebaut wird. Vielleicht aus, keine also Ahnung, aus Unfall. Wartungs Un ja?
1: ja, Wartungsgründe und im Falle von einem Unfall, also du willst den auslesen, dann
0: musst du den auch ausbauen, ja. Okay, gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger dann doch ab und zu mal gewechselt werden. Einfach, die haben eine eigene Batterie, hat teilweise also für die, damit sie kurze Stromstöße oder irgendwie sowas ausbauen können, Und glaube ich. Und ich glaube, dass oder wenn Stromausfall ist, oder, also irgendwas, also ich meine gerade, naja, du schützt den Kopf, aber der flightrater nee, der hat die Batterie,
1: ja, die Batterie ist ja, für den Notsender.
0: Ja, das meine ich damit, den meine ich auch. Ne? Also,
1: ja. der, also der wenn das Ding aber, im Wasser fällt, dann ja, sendet das ja. das ja weiter, zum Beispiel, oder sendet so auch ein Notsignal, dafür ist die Batterie da.
0: Ja. Genau, genau. Und ich glaube, aber der cockpit vice recorder der hat, glaube ich, keinen eigenen Notsender, oder?
1: Doch, doch. Also der, der eigentlich, die, diese, diese Blackbox, die dann halt orange ist, da ist ein eigener Peilsender mit eingebaut.
0: Bei beiden, beim Cockpit. Ja. Bei beiden, ja. Und die sind an unterschiedlichen yeah. Orten untergebracht. Der eine vorne und der andere hinten. Genau, genau. Ja, ja meistens also, schon, meistens schon, genau. Ja. So, und ich weiß, dass dieser, hatte gesagt hier, dass die Landung war so hart, dass der sich selber ausgeschaltet hat. Wie hat er gesagt, dass bezüglich der Handlung keine Daten vor allem, weil dieser sich über einen Schalter, nee, also folgendes. Also einmal war der cockpit äußere recorder die Landung war so hart, dass er gedacht hat, dass, es, dass er gecrasht war und sich ausgeschaltet hat, damit da keine Fehldaten mehr irgendwie raufgehen. Ich glaube, die haben so einen so ein, so ein Crash-Schalter, glaube ich irgendwas. Das habe ich irgendwie auch mit Erstaunen. Irgendwas war da. Also wir hatten darüber in einer Episode, ich habe den Fall jetzt nicht nochmal durchgelesen, aber ich glaube, irgendwie sowas kam dabei raus, dass die, dass sie auch so einen Notschalter, oder das war in irgendeinem anderen Fall, wo der, der, der das Ding aufgehört hat, aufzuzeichnen, weil er gesagt hat, nee, jetzt, das war ein Unfall, jetzt muss ich Daten konservieren oder irgendwas, damit er nicht überschrieben wird durch Cockpit Voice Recorder, läuft ja immer ständig weiter. So, das. Ja. So, und ja, deswegen konnte ich mir vorstellen, dass sie ausgebaut worden ist, aber viel interessanter ist natürlich die Frage, die Frechheit dass man seine persönlichen Gespräche, wenn man sagt, also nachdem da Landung war, es ist nichts passiert, ich habe keinen Bock, wir haben heute ganz tierisch über die Firma geschimpft, wir, ich habe Leute beleidigt, keine Ahnung, wir sind gleichzeitig gemeinsam in einem Ten-Mile-Heil-Club eingetreten, dass ich als Cockpit-Mensch sagen kann, ich möchte, dass meine persönlichen Gespräche, weil die waren diesmal nicht sicherheitsrelevant, gelöscht werden kann, dass sie da auf den Knopf drücken kann. Findest du das nur verwerflich? Lange schweigen. Ja, also... Jedenfalls ist es eine Forderung der Pilotengewerkschaft oder der ganzen Piloten generell gewesen, dass man sagen kann, dass sie die Möglichkeit haben, den Cockpit-Voice-Recorder aus Gründen aus immer, weil man sich, keine Ahnung, nicht selber belasten will oder irgendwas. Ich komme gleich auf die Konsequenzen darauf oder irgendwie sowas. Ja, du schüttelst den Kopf. Ich will es nur sagen. Ja, finde ich, nee, find ich, find ich nicht richtig. Find nee, finde ich nicht, ist richtig, ist ja nicht richtig. Ich finde es ja auch nicht richtig. Ich weiß nur, warum dieser, mir geht es darum, warum dieser Schalter existiert und nicht ausgebaut worden ist. Darum geht es mir weißt du, was ich meine? Warum ist der Schalter da? Das hat eine Ursache. Ich, ich habe das polemisch angefangen. Ich habe das Gespräch yeah, polemisch yeah, und irgendwas angefangen, warum es ging, als diese Cockpit-Voice-Recorder eingeführt worden sind. Da gab es einen Aufschrei unter den Piloten. So, nach dem Motto, ey, jetzt werden wir hier abgehört und was soll das alles und irgendwas. Und als Kompromiss hat man damals eingeführt, ey Leute, ihr könnt das Ding dann schlichtweg einfach löschen. So. Ja, da immer, man muss die Parkbremse setzen, man muss diesen Knopf da oben, glaube ich, 30 Sekunden lang drücken, richtig konstant drücken halten und dann werden die, wird die Aufnahme gelöscht. So und ich glaube, das ist aus der Uhrzeit, der, der, als dieser Knopf eingebaut worden ist. Deswegen ist dieser Knopf da. Auf der anderen Seite steht in jeder Handlungsempfehlung von allen möglichen Unfallursachen und irgendwas und Forschung überhaupt das Erste, was man wenn man, wenn, man, wenn man alles im Griff hat und man da ist ein Vorfall, ein Unfall oder was gewesen, dass man dann die, die Sicherung von dem Cockpit-Voice-Recorder zieht, sodass die Aufnahmen, die da jetzt bis dahin geschehen sind, dass sie auch garantiert konserviert sind. Also mittlerweile ist die Attitude so. Aber deswegen gibt es diesen Schalter, dass man den löschen kann, sozusagen. Ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich denke ja. Ich denke ja, aber du schüttelst immer noch im Kopf, bist nicht ganz zufrieden, oder was? Ja, ich, ich
1: war gerade am überlegen, was so die Kriterien sind, dass man das überhaupt kann. Ja. Und ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja, dann können sich die Leute darüber aufregen, aber wenn du weißt, was du tust, kannst du machen, was du willst, der zeichnet eh nur zwei Stunden auf.
0: Nee, mittlerweile doch länger.
1: Nein, der zeichnet zwei Stunden auf. Das heißt, wenn du am Anfang über die Firma lässt, hast nach auf dem 10-Stunden-Flug, ist es sowieso scheißegal. Also, äh, deswegen... Wann?
0: Achso, das war der, irgendwas, irgendwas ist doch, jetzt zeichnet doch länger auf. Oder ist es eine Forderung, dass sie 24 Stunden aufzeichnen? Oder zeichne die neueren länger auf? Irgendwas, du schüttelst den Kopf. Okay, alles klar. Nein, bereit. zwei Gold. Stunden. Ja. Zwei okay. Stunden. Ja, okay, gut. Und auch bei einem brandneuen, also, haha, der Wortwitz. Aber, dann, war das, dann war das früher nein. eine halbe Stunde und jetzt ist es in zwei Stunden, ne? War das so? Das weiß ich nicht. Ja, okay, ja. gut. Okay. Aber
1: die, die zeichnen tatsächlich nicht wirklich lange auf, was, was ja auch bei vielen Unfällen dazu geführt hat, dass man vieles vorher gar nicht wusste, weil es schon wieder geschrieben ja.
0: war. Ja, okay, gut, alles klar. Gut, gut. So, seine Fragen waren nämlich, ist es tatsächlich üblich, dass cockpit und voice tatsächlich gelegentlich ausgebaut und anderen Flugzeugen zum Einsatz kommt? Das habe ich mir gerade eben schon beantwortet, ich glaube, ich yeah, habe die Frage yeah, genau. gar nicht gelesen yeah. gehabt. So, oder gibt es den Schalter zum Löschen der Aufzeichnung des Cockpit-Voice-Recorder im Cockpit wirklich? Und was ist der Sinn und Zweck der Crew, die Möglichkeit zu eröffnen, die aufgenommene Kommunikation zu löschen? So, da ich glaube, wir haben die, die Antworten vor den Fragen jetzt gerade vorgelesen, weil wir, durch diesen, <lacht> weil wir diesen kleinen Clash da irgendwie hatten. Ja, genau. Florian, also das, auch wenn dich das jetzt empört, das hat eine, ich glaube, das hat einfach eine, historisch, eine historische Bewandtheit, dass dieser Knopf da ist, weil es wird immer empfohlen, eben genau das nicht zu tun, weil du dich, weil du dich da, ja, also ich, der wurde mal vielleicht eingeführt, damit man, damit du dich selber nicht belastest, sozusagen, so das alte Zeugenprinzip, aber mittlerweile hinderst du da nur mit die Aufklärung und machst die Sachen nur schwerer, sozusagen,
1: Erstmal, also der, der Cockpit-Voice-Recorder ist, zumindest was Deutschland jetzt betrifft, das ist das absolute Heiligtum. ne? Also ich meine, das darf nur das Amt auslesen. Wenn, wenn eine Airline das möchte, dann kann sie ein Transkript bekommen und da schneiden sie alles, was irrelevant ist, raus. Also das ist ja sowieso schon mal, ja.
0: Ja, genau, ja.
1: Du kommst sowieso nicht an die Daten dran, was ja auch gut so ist, ja. Das ist ja genau die Idee des Ganzen. Ja. Von daher, ja, ne. Ja.
0: ja, ich finde es auch nicht gut, dass man in manchen Ländern diese Cockpit-Voice-Recorder, die auf die Bänder praktisch irgendwann gezeigt werden. Also ich finde es auch nicht gut. also Weil es, es schließt sich nur sehr wenigen Leuten Sinn und Zweck daraus, außer dass es eine gruselige Gän Gänsehautergötzung ist, dass man die letzten Worte von, von Menschen dort vielleicht gegebenenfalls hört, ja. bei einem Unfall. Ja. Ne? Also es... Genau, das finde ich, ist, ist es nicht wert. Also deswegen, alles gut. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Amerikanern ist. Ne? Und du, da kriegst, Irgendwann sind die ja freigegeben, ne? da kannst du sie ja anhören. Ne? Keine Ahnung. Also ich meine, in den
1: USA wird ja sowieso bei Live-ATC alles aufgezeichnet, zumindest was den Funk angeht. Und allein das ist ja schon für viele halt, ja, was heißt ein Problem, aber... Ja, also um, ich, ich finde es auch fraglich, weil einige Sachen, die da, die da im Internet zu finden sind, finde ich, das muss man nicht veröffentlichen. Wie du schon sagtest, das sind halt so teilweise letzte Minuten, Sekunden, das gehört da nicht hin. Ja, ja, genau.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite Live ADC oder irgendwas, du kannst dich ja selber, da ist es erlaubt, es ist einfach erlaubt, sich ein Programm zu nehmen und zuzuhören, ne? Also es ist nur die Frage, ob du es erlaubt ist, das nachher zu veröffentlichen. Ne? Das eben. Ja, 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 genau. Okay. Ja gut. Also anschließend schreibt er so, macht weiter so. Freue mich auf jede neue Folge. Ja, Florian, ich hoffe, wir haben zumindest diese ja. Frage denn da so ein bisschen beantworten können. Genau. Genau. Und wenn ich jetzt mal die, die, wir haben vielleicht keine Ahnung, 45 Minuten jetzt geschafft mit der Aufnahme, immerhin. Aber nach den drei Stunden ist doch mal wohltuend eine kurze erfrischende Folge von. CNN. Ja, schon über, über eine Stunde schon wieder, Steffen. Ja, ich, ja. Oder? Da ist ja, ja, da ist ja der Geplänkel mit drauf und irgendwas. Da, da wird, da wird, das wird kürzer werden. Da wird ordentlich rausgeschnitten werden können, werden müssen und so überhaupt. Naja. Ja. Okay. Du, dann entlasse ich dich mal in dein wohlverschiedenes Gute-Nacht-Bettchen, ne? Ja, ich
1: werde jetzt, ich bin echt müde, muss ich ehrlich zugeben. Von daher würde ich mich jetzt weglegen und, genau. Aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, die wir noch zeitnah beantworten müssen, könnt ihr da uns gerne ein Kontakt, ein Feedback geben. Entweder ja, genau. fragt CFWU, Charlie Fox und Whisky Uniform. Fragen at campflywithas.de. Mhm. Der Telegram-Kanal. Mhm. Dann at campflywithas.podcast.social. At ah. Blue Sky ist jetzt auch dabei.
0: Ja, ist alles dabei.
1: Ich sag's dir, ist, die Liste wird immer länger. Und ja. zum nee, letzten Instagram. Ich was ah, stimmt, ja, stimmt. Hast du recht. Ja. ja. Und Instagram. Ja. Kampf live with us, unterstrich Podcast. Jetzt nehme ich es mal vorweg, Steffen. Ja,
0: sehr, 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 schön. Ja, genau. Und ich bedanke mich. Olli, danke, dass du die Kraft gefunden hattest und ja, wir, wir und dann ne? kümmere
1: dich jetzt mal um deinen Hund. Ich glaube, der macht da Drandale im Hintergrund. Der
0: ja, macht die ganze Randale. Und gibt uns Sternchen bei iTunes? Ich muss mal gucken, ob wir wirklich Sternchen bekommen haben. Da werde ich nächstes Mal, ich mal für nächstes Mal gucken. Schaffen wir mal. Auf Wiedersehen. Alles klar. Bis dann. Gute Rückflug. Ne? Jo. Tschüss. Tschö. Tschö, tschö.